0: Cảm ơn Chúa cho trong suốt đại giúp tôi ký trường 23. Còn cầu xin Đức Thiên Linh hãy soi dẫn cho chúng con, ban lời sống cho chúng con. Thần linh của Ngài xin dẫn dắt. ta ăn Ngài trong gian amen Câu 1 đến câu 3 Ngươi chớ đồn huyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác, đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đảng đông, đặng làm quấy. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình. người chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo. Ở đây là các điều luật khác hướng dẫn cho những thẩm phán trong việc kiện tụng Người chớ đồn huyễn hay là báo cáo sai mạng lệnh này được kết nối với mạng lệnh tiếp theo vì việc lưu hành một báo cáo sai đã và là một cách cơ bản để tiếp tay với kẻ ác và theo bên đám đông để làm điều ác Cách duy nhất để tuân theo mạng lệnh này là dừng ngay lập tức một tường thuật sai không làm gì hoặc giữ trung lập là tiếp tay cho phép báo cáo sai lệch được lưu hành. Người phát tán và kẻ nhận các báo cáo sai sự thật là vu khống đều là tội phạm như nhau. Từ này dường như ám chỉ một trong hai và các dịch giả của chúng ta đã lưu giữ rất đúng cả hai nghĩa. Vì vấn đề là một báo cáo sai nên hỏi và yêu cầu bằng chứng từ người đưa cái lời tường thuật và bằng chứng theo yêu cầu trong Kinh Thánh là từ hai hoặc ba nhân chứng là điều đúng đắn. Làm chứng dối có thể hiểu theo nghĩa là bất chính, không công minh. Cũng có thể dịch tốt hơn đó là sự làm chứng về những cái chuyện ẩu đả về bạo lực vì cho rằng bản án có nguy cơ gây tử vong cho bị cáo cho nên mới làm chứng dối. Chớ hùa đảng đông đặng làm quấy hay là làm điều ác. Bản chất của con người luôn luôn theo đám đông để làm điều ác. Kể từ thời Adam đã từng theo Eva phạm tội. Và chúng ta thấy cái chuyện mà ngày mùng 6 tháng 1 tại bên Mỹ đấy. Đó là những cái chuyện mà hoàn toàn là phá hỏng những cái điều mà chú nói ở đây. Thật dễ dàng và nguy hiểm khi trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình. Làm theo tập thể và quan điểm phổ biến của mọi người, ùa theo cái hiệu ứng đám đông. Khi làm như vậy để thúc đẩy một sự làm chứng dối hoặc phá hoại công lý thì đó là tội lỗi. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta là phải lựa chọn các hội hay là các bè cho mình một cách cẩn thận. Một câu đến tôi chương 15 câu 33 Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nét tốt. Lịch sử của mọi phong trào đúng đắn trước hết là lịch sử của những linh hồn cô đơn. Những người đã nghe, thấy tiếng nói đích thực của Đức Chúa Trời đã đứng một mình hoặc là ở trong một nhóm thiểu số nhỏ Truy dẫn của Mò Can. Người chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo, không thể hiện sự thiên vị với một người nghèo. Người nghèo không được Ưu ái chỉ vì họ nghèo, cũng như người giàu không được ưu ái chỉ vì họ giàu. Các sự kiện của một vụ án và các nguyên tắc của công lý sẽ quyết định một tranh chấp, chứ không phải thấy nạn nhân liên lụy vị thế cao thấp. Câu 4, câu 5. Nhược bằng, người gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho. Ngộ, người thấy lừa của kẻ ghét mình bị trở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Đây là các luật thúc đẩy lòng nhân ái và hành vi công bình của dân sự. Mạng lệnh này để làm điều tốt cho kẻ thù của mình đó là quan trọng. Nó cho thấy lòng tốt và nhân ái ở Saren không chỉ bắt buộc đối với những người được yêu mến mà còn đối với tất cả mọi người. Bởi vì người ta có thể không cần mạng lệnh để làm điều này cho một người bạn nhưng cần đưa ra mạng lệnh để làm cho kẻ thù và những người ghét mình. Nguyên tắc là rất rõ ràng. Cảm nhận của bạn về ai đó như thế nào không quyết định hành vi đúng và sai của bạn đối với họ. Có những nguyên tắc của công lý phải được tuân theo, vượt bên trên cảm xúc của chúng ta. Kẻ thù ở trong ngữ cảnh này có thể nghĩa là kẻ thù hợp pháp. Công lý yêu cầu chúng ta phải đối xử với kẻ thù của đối tượng là ngang hàng với bất kỳ người lân cận nào khác, không được thiên vị. Câu 6. Trong cơn kiện cáo ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi, Đức Chúa Trời biết rằng người nghèo luôn dễ dàng bị bỏ quên trong việc xét xử công bình. Người nghèo không làm có quyền trong một cuộc tranh chấp pháp lý. Nhưng đừng bao giờ ngăn cản họ nhận được một phiên điều trần công bằng và công lý là chỉ bởi vì họ nghèo. Nhiều khi là cậy cái đó đó. Câu 7. Ngươi phải tránh xa các lời giả dối, chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. Việc quảng bá lẽ thật là điều cần thiết theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa này biết con người có bao nhiêu điều ác và sự bất công được biện minh bằng lời nói dối. Vì vậy Ngài nhấn mạnh việc nói sự thật trong đời sống hàng ngày và thực hành pháp luật mà Ngài ban cho. Mạng lệnh chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình không chỉ nói lên sự cần thiết phải bảo vệ sự sống khi còn trong bụng mẹ, mà còn cho thấy những trường hợp công lý đòi hỏi cái chết của kẻ có tội và kẻ ác trong bụng mẹ đó là không có nạo thai đấy. Câu 8. Người chớ nhậm của hối lộ vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí và làm mất duyên do của kẻ công bình. Trong việc cổ vũ công lý, Đức Chúa Trời cũng truyền lệnh chống hối lộ. Cụ thể là Ngài truyền lệnh chống lại việc nhận hối lộ. Những người đưa hối lộ không thể tồn tại nếu không có những người mà nhận hối lộ. Những cái cụm từ như thế này. Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình hoặc là kẻ ghét mình hoặc là chớ hiếp đáp người ngoại bang Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Israel phải thể hiện lòng tốt và sự công bằng đối với những người mà bản chất họ có thể không tử tế. Trong thời gian sau đó, một số rabbi do Thái dạy rằng có nghĩa vụ hoặc ít nhất là một sự cho phép là được phép ghét kẻ thù mình. Nhưng ở đây sự công bằng và nhân từ đã được truyền dạy cho cả những người ghét bạn. Ngay cả như Chúa Yêu đã nói rõ trong dụ ngôn người Samari nhân lành, Luca chương 10 câu 30-37. đến ở trong câu chuyện này thì nói người Samari là là một cái người bị hắt hủi nhưng mà lại nhân lành hơn là người Levi và thầy tế lễ là thấy người bị cướp ấy thì hai người kia không giúp nhưng mà người Samari nhân lành thì lại giúp câu 9 người chớ hiếp đáp người ngoại bang vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ai chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang thế nào tiếng Hebrew chỉ về tấm lòng hay trái tim không phải là từ thông thường mà đó là chữ nepes có thể được dịch là Chữ Nepes này có nghĩa là cuộc sống hoặc là bản thân. Tức là chính các ấy, biết chính mình hoặc là biết cuộc sống của các ngươi lúc mà kiều ngụ như thế nào. Chữ này là như vậy. Ở đây ấy, nó dường như có nhiều ý nghĩa hơn về sự mong muốn hay là khao khát của người khách lạ. Tức là cái lòng hay trái tim ấy nó cũng có thể hiểu là mong muốn hay là khao khát. Nhưng mà còn tiếng Do Thái là Nepes là có nghĩa là cuộc sống hay là bản thân. Nó để chỉ cho cái chữ lòng hay là trái tim tiếng Việt chúng ta có chữ lòng, trái tim là về sau này nhưng mà cái chữ lòng ấy thì nó lại có một cái nghĩa, nó sâu và nó rộng hơn. chúa giêsu chỉ tóm tắt những luật này, khuyến khích lòng tốt và cách cư xử công bằng trong cộng đồng Israel. Trong Luca chương 10 của 27 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Câu 10 Trải 6 năm ngươi hãy gieo trong đất thầu lấy hoa lợi. Đây là luật về nghi lễ thành kính để dâng lên cho Chúa và nguyên tắc của ngày Sa-bát. Nguyên tắc của ngày Sa-bát được áp dụng cho nhiều hơn là một tuần làm việc. Cũng có những năm Sa-bát nữa, nơi đất đai được nghỉ ngơi và nằm hoang hóa để cho hoang hóa một năm trong bảy năm. Luật của năm Sa-bát. Điều này là có một không hai trên thế giới và chỉ có nơi dân Israel mà thôi. Câu 11. Nhưng qua năm thứ Bảy, hãy để cho đất hoa nghỉ hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó, còn dư lại bao nhiêu thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây ô liu Theo truyền thống, một số người ở Israel đã hoàn thành điều này bằng cách chỉ canh tác 6 phần 7 mảnh đất của họ cùng một lúc và thực hành phương pháp luân canh hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả của đất đó. Một lý do Đức Chúa Trời truyền lệnh cho năm Sa-bát là phải cho người nghèo ăn một thứ gì đó, để họ được phép thu hoạch và chế biến những thứ mọc từ bãi đất trống, từ đất mà gọi là không canh tác trong năm thứ bảy. Đây là một cách để giúp đỡ người nghèo đòi hỏi cả chủ đất phải giữ lại lợi nhuận tối đa cho họ, và người nghèo phải làm việc để tự giúp mình. Còn nếu như họ chỉ canh tác làm 6 phần 7, còn một phần để lại thì người nghèo sẽ làm cái đó. Việc Israel không để cho đất nghỉ trong những năm sa bát của mình quyết định sự chắc chắn và thời gian lưu đầy của người Babylon. Trong Lê Vi Ký chương 26 câu 3235 Chúa đưa ra quy định Chúa đã đưa ra cái luật Sử ký 2 chương 36 câu 21 thì đây là cái hình phạt mà họ phá cái điều răn của Chúa. Này. Để hầu chữ nghiệm lời của Đức giê Hô Va đã cậy miệng Jeremy mà phán ra tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa bát của nó vì chọn lúc sứ bị bỏ hoang thì dường như giữ sa bát cho đến khi mãn hạn bảy mươi năm câu mười luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại nguyên tắc nghỉ ngơi trong ngày sa bát được dành cho tất cả mọi người và ngay cả cho động vật theo cùng một kiểu mẫu thời gian nghỉ ngơi trong ngày sa bát được ứng nghiệm trong chúa giê xu là dành cho tất cả mọi người phiêu Führer chương 3 câu 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em không muốn cho một người nào chết mất song muốn cho mọi người đều ăn năn. Và thậm chí cho mọi loài thọ tạo. Roma chương 8 câu 21 muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa trời. Tức là muôn vật không có được nghỉ. Không có ngày thứ bảy cho muôn vật nên ở trong Chúa Giêsu ấy thì mong rằng cũng được sự giải cứu đó và trong nước một nghìn năm ấy, nước một nghìn năm thì đó là cái gọi là trong khải huyền nói về một nghìn năm một tuần thì có một ngày nghỉ và Chúa ngày cũng đặt ra một nghìn năm là một nghìn năm bình an và để khi trước khi bước vào đó thì có trận Amakedon câu 13, ba ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán của ngươi chứa xưng danh đến danh các thần khác chớ có nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra Ngày Sa-bát được dành riêng cho Chúa là Đức Chúa Trời, chứ không phải cho bất kỳ thần ngoại lai hoặc thần giả mạo nào. Câu 14 đến 17. Mỗi năm ba kỳ, ngươi sẽ giữ lễ kính ta. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Phải ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trổ, như lời ta đã phán dặn, vì trong tháng đó người ra khỏi xứ Ai Lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo trồng và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi mỗi năm ba kỳ các ngươi các người nam phải đến trước mặt Chúa tức là Đức Giê-hô-va ba ngày lễ cho toàn dân các ngươi sẽ tổ chức một lễ cho ta ba lần trong năm Đức Chúa này đã truyền lệnh rằng mỗi năm ba lần tất cả mọi người Israel phải nhóm lại để giữ lễ trọng đại nhất. Chúng bao gồm là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, và lễ về cuối năm ấy, đó là lễ liều tạng. Lễ về cuối năm mà về sau này thì là lễ lục. Những rabi do Thái hiểu mạng lệnh này đó là ngoại trừ những người già, đàn ông ốm yếu, người bị khuyết tật và trẻ em nam dưới 13 tuổi thì không cần phải đi. Lễ bánh không men hay lễ mùa màng, lễ mùa gặt về lúc cuối năm. Các chi tiết về việc tuân thủ các lễ này sẽ được trình bày rõ hơn trong sách Lê Vi Ký. Tạm ơn Chúa, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Cảm ơn Chúa. Ở đây nói về cái sự mà ngày lễ, ngày sa bát được ứng nghiệm ở trong Chúa Giê-xu. Và cái luật này Chúa quy định sa bát là cho mọi cái điều mà thuộc về trong nhà của người đó. Là đầy tớ trai gái, rồi súc vật, bò lừa cũng được nghỉ. Mà nếu mà như vậy ấy, thì đất ruộng trong cái ngày đó cũng được nghỉ, cây cối cũng được nghỉ ngơi. Và cái sự nghỉ ngơi đây là cái yếu tố, cái yếu tố mà đặc biệt của dân Chúa và của Kinh Thánh. Người ta thì thường đi tìm những cái sự tĩnh lặng, tìm trong thiền định để tìm, dường như cái đấy là nghỉ ngơi. Nhưng mà ở đây sự nghỉ ngơi thật đấy đó là cái tinh thần này, nghỉ ngơi ở trong, trong Chúa. Hãy giữ ngày nghỉ. Đây là cái điều luật mà Chúa đưa ra cho toàn dân Israel. Chú chuẩn bị họ, chúng ta thấy ở đây là chú chưa nói trước là bao giờ sẽ đi vào đất hứa Nhưng khi đưa luật pháp ra để thử cái phản ứng của họ Thì chính cái phản ứng đó, phản ứng của họ Chính cái phản ứng đó mà khiến cho họ phải đi lưu lạc 40 năm Như vậy là cũng lệ thuộc vào cái phản ứng của họ Tại vì khi chú đưa ra đây là để chuẩn bị cho họ đi vào trong đất hứa Nhưng mà đáng lẽ là mau, nhưng mà nó lại không có mau như vậy Một điều nữa là các điều luật này ấy, nó khác với những cái điều luật ngoại trừ những cái điều luật của Chúa dành riêng cho dân Do Thái. Ví dụ như là về sau chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ học cái hình bóng và nghĩa bóng của nó nhiều hơn. Nhưng mà còn những cái những cái điều luật về hành vi, về đạo đức, về đối xử thì nó ghi trong lương tâm. Và những cái luật pháp mà khi ghi trong lương tâm ấy thì nó khác với những cái bộ luật nó đều chìm trong dĩ vãng và người ta quên của các cái dân tộc khác, các cái nền văn minh khác. Nhưng mà còn điều răn của Chúa khi mà công bố và đọc ra thì nó ứng nghiệm ở trong lương tâm của con người mặc dầu ấy là có thể là chưa biết về chúa ví dụ như là cách hành vi và cách đối xử chúng ta cầu nguyện chúng con dâng lời cảm ơn ngài về những lời của ngài là một chấm một nét cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự đều được chọn tạ ơn ngài cho những lời trong luật pháp này